0: 自由人，自由人，自由人，自由人，自由人
1: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《自由人》。我是刚刚看完了一场脱口秀，然后觉得非常开心的伊蒙。哎,哎,哎，我是今天穿了一身灰色的佳琪，是但是我的衣服上有一个数字八。我们今天也请来了两位我们非常喜欢的嘉宾
0: ，对，嗯，哦，今天我们要讨论一个非常有趣也很特殊的话题。这两位朋友听他们讲述这个故事，我们就立刻深深被吸引了。欢迎。阿毛
2: 和小王，欢迎， Hello, 感觉是一个组合，谢谢大家，谢谢大家。<笑>大家好，我是阿毛，我有一个停摆状态的乐队吧，叫喜事录。然后呢，我在里头是词曲啊、主唱啊，大概这样的一些位置。嗯、然后最近我跟小王是刚好来北京看那个飞拿奇动画周，对。然后小王介绍一下
3: 自己吧。哦，好，大家好，我是小王，是一个诗人。对，突然小王
2: 说我是一个
0: 诗人之后，就感觉擦了把汗。<笑><笑>是。
3: 啊、呃，我有一个个人的自媒体，也是一个微信公众号，叫“小王的涂鸦手册”，然后平时会写一些作品在上面，同时是个马克思主义者，呵呵<笑>然后也是读文学的啊，就是这样。
0: 一对非常有意思的卡 o u 阿毛也是我们最近的女孩故事的嘉宾，对，嗯，今天呢是另一段她生活中非常重要的经历，嗯、所以大家如果对她感兴趣的话，也记得去收听一下那一期的女孩故事
3: 。我觉得我们两个。坐的有点远，
1: <笑>你俩还想怎么近呢？要你俩适应一下，不看彼此。真的我，我们适应一下，<笑>
3: 适应一下，就在切掉。<笑>就是他们
1: 俩在一块真的就是很想把他们赶出。去。他们自成自己的一个氛围，他们俩可以互相鲁豫有约
3: 。是的，是的，
1: <笑>不需要外人的插话。<笑>对，就是我们经常在聊到一个话题的时候，然后两个人就自顾自的聊了起来，然后非常的投入，就好像。一。已经忘了旁边有人这件事儿。<笑>好，那今天我们邀请到二位，也是要讨论一
0: 个非常有趣的话题，就是关于开放关系。阿毛和小王他们也是正在实践这个开放式关系，并不是说他们已经是一个成功的模板，大家
1: 还是以自身的实际情况为准。嗯
4: ，他的实
1: 验性还是很强的。嗯，然后两个人现在可能还在不断的去尝试啊，然后去实践的一个可以算是比较初期的一个阶段，是吧？嗯嗯。嗯然后我相信，就是如果以后我们再有机会，比如说可能再过个。三五年 ，I d o <笑>对，就可<笑>三五年我不敢说，嗯、因为我不知道三五年他俩还能再多熟。可能再回来聊，肯定会有很多新的感受，中间会有很多故事发生。<战>如果说到开放式关系的话，其实它是有很多种类的。就是如果你在维基百科上搜的话，就是 open relationship。它指的更多是两个人在情感和亲密关系当中已经建立了相对比较稳定的这样的关系和基础之上，嗯、然后双方呢允许对方去寻找一个在性层面的能够去满足他们其他需求的伴侣。嗯、那更多它其实是停留在性层面，但还有一种、嗯、这个词，如果没读错的话，它叫。Polyamory， 嗯嗯，就是它叫多元爱情，嗯嗯，多元爱。那它其实就是除了在性方面，更多指向的是在情感方面的一些其他需求。所以其实还是特别不一样的。Polyamory 当中其实还分很多种类 ，Primary 的那种，还有什么 Solo 什么之类就这种类太多了。我就是 Solo，
0: 我是纯 Solo，Solo。对
1: ，种类太多了，我们就不去区分了啊。反正就是也是简单给大家介绍一下。
0: 嗯，嗯我觉得这种个体经验其实是更有意思的。那就想先让阿毛和小王介绍一下你们是怎么认识彼此，然后认识彼此之前是各自都是什么样的感情状态呢
3: ？认识彼此之前，我是一个 solo 的专门，<笑><笑>
0: solo 专家
3: ，呃、是是 solo 专家。其实是在我的人生轨迹里面，我觉得是有一些变化的。刚好应该就是在认识阿毛之前的一天，我突然间有一种顿悟的感受。其实我一个人过得挺好的，我可能也不是很需要去进入什么感情关系里，以及我想要的那种关系，可能对于整个社会环境和现实而言。它是非常非常困难的一件事，但是我觉得我怎么样把自己生活的更好，以及更真诚的对待人和人之间的关系，嗯、我会放在一个更重要的位置上。可能消费社会给我们构建的那种欲望，或者是一些对女性的不太好的呃欲望投射啊。我在那个时候对这些东西感到就是像烟消云散了一样，
4: 嗯，
3: 对，就是那样一种非常成名的状态，我可以这样说。一颗舍利子出现在阿猫的面前。对对对,对，是的，因为那天刚好是四月二十三日，然后那天正好是世界读书日，对。<笑>就是我的爱好可能是阅读跟文学嘛，然后就参加了一个读剧本的一个活动。那个剧本是一个前苏联的女作家做的一个剧本，是叫《青春禁忌游戏》。首先，它是一个叩问人的一个伦理关系的一个东西，但另一方面，它也有对那种不太好的社会关系里面人比较扭曲的那种心态的那样一种反应。嗯、然后，我就在那个地方认识了阿毛。
2: 青春禁地游戏就此开始，这<笑>、哎、可能是在大家一起讨论，其实做的还有点距离，但是就是感觉在输出的东西好像扣上了，
3: 对对对，对对成了
2: 共识。对对那个时候的话说，就是反思到自己刚开始读文学是怎么把文学读坏的。对
3: ，然后我们就是从这点觉察上。嗯开始发现，哎，彼此有相通的地
2: 方，很重要的东西对上了。嗯、等下我们也会聊到说，开放关系这个东西开始是我提的，然后我之前的经历的话，也是会让我去纠结是对象的问题还是制度本身的问题，嗯、因为在传统的这个一对一异性恋的这个，嗯、当然我们目前为止都还认为自己都是对性,对性别异性恋。性好，嗯、那所以在这些实践当中，我就会发现，我一度也摇摆，嗯、就以为说我是不是找到一个无可挑剔的恋人，那。我。我就可以不去考虑开放关系，但是当我觉得好像遇到真的是除了开放关系和相关的问题之外，其他的任何问题都不存在的这样的，我觉得已经算是很完美的一个对象了吧。我在这样的一段关系当中，异性恋的这个东西，为什么把它叫做一对一异性恋霸权呢？因为我发现每一个社会规则它都是由无数条其他的社会规则组成的，比如说你在那个传统的关系当中，你是不是谈了恋爱之后你要远离你的异性朋友？等等这样的东西，因为我觉得我可能是一个跟女生和男生都比较容易拉近心理距离，然后去探讨到一些不管是彼此脆弱的面相，还是说可能大家不是很愿意轻易跟所有的人讲的一些，我可能是这样的一种体质吧。嗯、就很多人来愿意跟我说，然后我也很愿意去倾听、去拥抱这样的一个角色，我就会发现，那如果我在传统一对一的关系当中，好像每每就是我感觉我可能跟其他的男生之间也聊得深一些，或者是多一些的。时候，我想把这个话题向我的另一半去开启的时候，好像就有某种空气在阻挡我说，说我开启的这个话题会对他是一种很大的伤害。对，嗯、虽然在那个时候其实不一定他是包含性的或者是怎么样的，但是哪怕是说你在我们的关系当中还很关爱别人，都已经构成一种极大的否认。极大的伤害，嗯、我我也觉得很困难、很痛苦，就是也很愧疚，嗯、就很多的负面的情绪都夹杂在我对另一个人的爱当中，然后就会发现彼此爱得很累、很错开。嗯他可能也是以他对于爱情的所有美好的许愿，包括忠贞，包括专一，包括无微不至的温柔，他也在很用力地用这些东西来去尽量地去瞄准幸福这件事，嗯、或是安定，或者是一步步走向婚姻这些之类的，这方面的努力我也在做，但是另一方面我又很渴望有可以能够更加开诚布公的交流。就像分享对另外一个女生的那种很深厚的友爱一样，来跟她分享我跟另外一个男生之间很深厚的连接。然后我发现我做不到这个，嗯、可能就是我自己还是在摇摆。我之前还是在想说，到底是换一个对象的问题，还是换一个制度的问题。然后呢，那我跟小王也是一开始我就摊开了这个话题。嗯嗯
4: ，嗯对，我
2: 就说，其实我可能还是在思考说，开放关系它可能不只是看上去是一种恋爱关系这么简单的命题，<对>它背后可能映射着我们真正如何看待。人的各种情感价值排序也好，对
4: ，对或者是
2: 说现存的父权制当中对于人的情感类属划分，以及他现有的这个关系划分，比如说抛开了性的这些就可以直接叫友谊，嗯、然后加入了性的那就不是友谊就是爱情或者是什么这样的一些把人跟人切开成友谊啊，对
3: 对，对对爱情
2: 啊，就是这些简单粗暴的划分，它是不是真正贴近于我们内心的复杂的真实的？嗯、这些思考都夹杂在一起。是的，然后我跟小王就开始探讨，我稍微梳理一下，我觉得可能。可能对于开放性关系有恐惧也或者是有一些负面想象的人，我觉得大概有那么几个方面的一些所谓的心理障碍。我觉得首先第一个是所谓身体的底线，尤其是很多我接触过的男生，他们觉得女朋友的身体要绝对让他感觉到独占，才能够是有爱情的。嗯、那我觉得我可能跟很多女女孩子一样哈，我们在青春期成长的时候，其实性教育的缺失，或者是说性话题的羞耻。等等，我们会在这样的枷锁当中成长起来。然后我自己去疗愈自己的方式，就是给性趣昧，甚至是去掉它让人恐惧的一部分以及它的质感。在某个阶段，我把这些东西全部都拆除了之后。我觉得，就是性对我来讲，其实跟吃饭喝水没有任何的区别。就抛开它需要注意安全的那一面哈，身体的这个东西我已经很早就把它拆除掉了。这个六七十年代的这种嬉皮运动啊、反文化运动那些，对我影响也蛮大。好，然后另外一个方面，我可能有一点点自性恋的倾向。我很早就会开始在想，两个人共享同一份思想，真的就比两个人共享同一张床要不亲密吗？
4: 嗯嗯对。嗯
2: 再就是，我可能之前也想到，就会不会是说，我们独生子女。有一种固有的孤独感，或者是怎样？我们其实还是很需要说，不管是在爱情还是在什么其他的关系当中，想要去找像亲生姊妹一样那种不可选择的关系。然后我就有一点好奇：一方面，我能不能够爱一个人，爱到好像他可以不爱我；又有没有人愿意来爱我，爱到好像我可以不爱他？那这个不爱只是打引号的不爱，还是说在传统父权制的异性恋的这个框架之下，你在跟他的关系当中，你敢说你爱别人，那你相当于就是不爱？他或者对方一定会觉得，那你不爱我了，你才好像腾得出自己去爱别人。但是我就觉得，其实人跟人的关系。包括友谊这些什么也好，有爱也好，我之前也打个比喻，就是说，我觉得每一个人他跟另外每一个人的关系都可以比作一种不同的植物。你跟有的人是水仙花，他要靠水养着；有的人可能是这个仙人掌，他可能不需要那么多的水分，但他很需要很充足的阳光。其实有的时候，大家的需求和彼此的需求对上的方式，它可以是非常千奇百怪会多姿多态的。所以我觉得爱这个东西，一方面我们自己心成的。知道我们对这个人抱有的是是深或浅的一种心意，但另一方面，对方也能下定断说你有没有爱到我？对，嗯、包括朋友，嗯、其实有的时候也会很感谢说你你这个关心是对的，我想要的是梨，你给的是梨，而不是说我想要的是桃子，你给的是苹果这样的东西，嗯、对不对？其实对方也可以来告诉你说、嗯、OK， 你爱到我了，用各种方式来表达这件事情。所有的这个爱与连结的这个，我觉得它也是比较流动或松动。而且也需要更多的空间来言说，嗯、来被聆听。我都觉得这些东西最后就是指向说，那我可以在开放关系当中，如果我给我的伴侣提出这样的一个命题，然后他敢接招
3: ，嗯，嗯对
2: ，并不一定说开放关系就是要壮大队伍，其实真的不是这样
3: 。<笑>是的，是的。对我们只是
2: 说，你敢不敢把我们彼此的坦诚和生命的真实的体验放在我们两个的最中间，嗯、而不必去把幸福盖在上面。对，我觉得很容易，大家就是因为太过美好的爱情的许愿，幸福也好，安定也好，反而就不得不彼此背过身去藏有秘密，然后以互相保护的姿态来互相远离。对，然后我想到就是可能我高中还是什么时候看的那个蒋勋他写那个《欲爱书》里面有一句话就很打动，他说：“呃，我恐惧你失去你美好的品质，远胜于我恐惧失去你。”我也很希望就是我跟另外一个人的关系可以是他本人本真的模样大过于我们的关系的成果等等这些夹杂起来，我就是就总是想跟我的伴侣去提出开放关系的挑战，然后看对方敢不敢接，敢不敢接招？对、嗯、对。对
0: 你在小王之前也有尝试和其他伴侣提出过
2: ，其实严格来讲没有成功，有提但是自己也有摇摆，所以就也会对别人造成伤害。我觉得也挺抱歉的，嗯、就是就还是说回亲密关系，它最基础的还是我们要先处理好自己跟自己的关系，才比较不容易误伤到他人。
0: <对>二位当时天雷撞地火
3: ，<的>然后
0: 阿毛提出了开放式关系的请求。那小王当时是什么反应
3: ？我当时就是天雷撞完地火，又撞了火星嘛，就是那种感觉。<笑>怎么说呢？是个很烫手的山芋吧，就是一下子不知道怎么接，<笑>但是觉得好像应该接，因为我们确确实实是聊天先与我们确认彼此心意的。我首先我觉得我跟阿毛的交往，我会感到非常的充实，很有反馈，对。对的，我自己创造的一些价值可能被对方看到了，以及对方很需要的东西，我也能够抓住。确实没有和一个人可以聊到这么尽兴吧。可以说，嗯、对。到后来我们确认彼此心意后，阿毛突然间跟我说开放关系，这个时候他说了以后，我我虽然觉得很难接下来，但是能够理解到他为什么会这么问。我觉得可能在我过往的感情状态里面，可能有一种爱情它是如何发生变质的那种经验。我们在某种规则或者约定当中，我们会发现有很多。很具体的生活，它可能会触及一些很敏感的地带，然后这些敏感地带可能会让我们的行动其实起到了非常相反的作用。然后同时我也会感觉到，可能在过往的关系当中，首先我会觉得我的主体性其实没有完全的成熟，或者说完全的完整。那其实自爱的这个环节就没有完成，但是我已经进入到了一个关系里面。嗯嗯在这样一种状态里面，其实就会遇到非常多不安全感，可能会伤害到别人，也会伤害到自己。花了非常长的时间去反思，就是我的第一段关系。遇见阿毛就很能了解到，作为一个女性，为什么她会想要抛出这个命题？我同样有和她相同的想要去质问的问题，就是是不是说，当现实不符合一个人的期待，或者是不符合他掌控的时候，呃，人和人之间发生那种连结，曾经发生过的真实情感就可以一笔勾销？其实我们两个都可能在曾经的感情里面非常缺乏安全感。接下这个烫手的山芋，就好像说我用了一个最没有安全感的标签也好，或者是一个命题也好，来给我们彼此营造出了一个很有安全感的空间。嗯，我我感觉我可以这么去形容。嗯嗯嗯，对，嗯
0: 嗯。据说你当时还说了一句气话：“嗯、爱是属于女人的
2: 。”对，就那。哦哦哦，对对，我对我我好像听过这样的一些
3: 情绪化发言，嗯、就是。但是那
2: 个情绪化发言蛮打动我的，我感觉他情绪上面 get 到我们女孩子的。
3: 对对对，一是男性也不懂二，二第二个是我觉得在这个社会的运转的这个方式里面，这个爱本身就是被扭曲了的，把很多东西，很多欲望投射是强加在女性身上了，而且这种编码甚至。可以跨越性别，那结果就是导致大家对于女性这样一个性别身份有非常不切实际的要求和想象，以
2: 及传统父权的性别角色分工里面，就是女性在承担所有的像照顾啊、养啊对啊这些，我们会把她跟爱绑定得更的更紧的这些行为
3: 模式，把情绪价值直接分工给女性。所
2: 以之前那个情绪化发言里也有点这个意思就是说，就说本来爱这件事就不由男人负责。对，男人负责的是正面包、造房子，所有此外的那些情绪的这些爱的，本来就是分工到女人身上。所以女人虽然是被剥削的弱者，但是又有一种弱者之间无条件共享的那种相互的爱意和照顾的。对，嗯
0: 小王的第一反应也是有一些情绪化，那这情绪化的背后是什么？就是你会觉得他好像不独属于我，是有这种感觉吗？<笑>
3: 嗯， um, 我觉得肯定是会有这样的感觉的，但是另一方面是，我觉得人他会有占有欲，以及他会有嫉妒心。有的时候，我们的情绪反应可能我们并没有很能够去掌控它，但是我也不认为这样情绪反应它必须要导向一个很灾难性的后果，或者是很糟糕的，可能会伤害别人的一个行动。为了给自己更多的缓冲的时间跟空间，就好像阿毛打出了开放关系这张牌，我实在没辙了。我也不是什么伟大的哲学家，我也没有什么，我就自己写了一个小人卡，就是那种感觉。我打出一张牌叫东方浪漫，然后我就提出了东方浪漫这个东西，因为我觉得我们所存在的这个社会环境有一个很直接的外部现实，我们也是没有办法去逃避的。它有的时候可能会影响我们潜意识，可能会影响我们看待问题的方式。如果我们对一些新的挑战或者是矛盾，我们不能够给人生理上也好，或者说是心理上有有一个滑动和流动或者发展的一个空间的话。我觉得这个也是很不现实的，因为我们其实都是人类，我们也是社会动物，我们会受到社会的制约。嗯、对，所以我觉得我们不但要勇敢的去讨论这个命题，我们同样也应该对差异性，包括对我们彼此的。一些超出预期的或者不符合预期的情绪反应，给予一定的包容和空间。包括我们定下了开放关系了，就好像签了一个合同，我以后连吃醋都不行了呢？那我觉得这个是完全不现实的。甚至包括有的时候，可能一些情绪表达，虽然它给人感觉是很传统的，甚至是很刻板的，但是它又有一定的情绪作用在，就是当你把它在一些很具体的情境里面去重新利用了以后。可能他没准还是一个感情的调味剂，因为我们不能说我把一些东西彻底去灭了以后，他就彻底变得寡淡无味，就会像我变成一个舍利子一样对对<笑>对。对，但完全太舍利子了也。失<笑><们>去了一些人间的快乐。对对，对对<笑>我们是有主观能动性的嘛？我们要。不断的去主动去尝试去创造一些东西，以及我们到底是被我们的欲望奴役的，还是我们可以去控制和创造我们的欲望？对，嗯、我们
1: 之前在预聊的时候，我记得小王说过，他说开放式关系是阿毛先提出来的，嗯、而且他认为在一段异性恋的关系里面，一定要有女性先提出来，而男性是没有没有资格提出来的，是吗
3: ？对，我觉得阿毛他去公开也好，不公开也好，说我们的关系是一个开放关系，我觉得是没有问题的。嗯、但是我觉得自己对于我的。男性身份其实也是会有一个审查的。我作为一个男性，我去主动去向他人去说我们是一个开放关系是存在问题的。首先，我作为一个男性身份，我确实是是一个既得利益者，嗯，以及男性从来
2: 就是开放关系。对
3: 我，我当时话就是说，男性的关系还不够开放嘛，就是<笑>对对，男性的关系已经很开放了，因为这种开放就是由。旧的那种父权制的资本主义带给他的，他在经济上一个经济基础，包括社会对他的一个要求，其实他是更自由，他去愉悦，他去做一个僭越者，去做一个逾矩者，他要付出代价是相对小的，嗯
2: ，社会批判也很少。呃
3: 哪怕是承受一个好的理想的一个代价，嗯、也是到最后是由女性来承担。比如说，我印象很深刻的是一个鲁迅的那个小说嘛，不是有一篇小说叫《伤逝》，他、嗯嗯、就是反思了那样一对革命情侣嘛。但是其实你会发现，就是代价付出更多的是那个女性
0: 。对嗯嗯，那阿毛就是你提出这个，你有没有想过？小王说不定就很愿意，<笑>就觉得哦，<笑>有人把我心里肮脏的心思说出来，<笑>摆在了台面上，<笑>我也
2: 是很愿意啊。<笑>你有吗
3: ？我有啊。那<笑>我觉得很松弛一点，就是我们两个都可以很开诚布公的去讲我们的一些对异性的看法也好，或者是被扭曲了的欲望也好，我可以有一个知己或者搜妹的一样的一个人物。让我先把这些东西先去进一次趣味性的表达，就是有一个同伴了以后，我觉得我反而可以更看清彼此，嗯，对，而且我们的相处会更加舒服，这种松弛、舒适、伸展以及自然的关系是更重要的，对。
2: 确实，作为女性来提出这个东西，她说不好听的话，就会不会便宜了男人？如果按照一种比较极端的方式，要治一治男人的这种占有欲的话，就让他们体会一下女人也，嗯,嗯，怎样怎样怎样那样子的，就是那个可能是一种开玩笑的时候会讲的。但是，我可能还是觉得，因为我们不能全层次的去相信或者是践行女性主义，或者说反父权主义，因为尤其是我在跟小王的这个异性恋当中，尤其体会到我们这两种性别在。父权社会当中，可能有的时候受到的荼毒是一模一样的，
3: 嗯嗯、是的，是的，甚至
2: 不因为我们的性别而有多大的差异，<对>我们都遭到了极大的扭曲。就包括有的时候，我会反思到跟他在一起的时候，发现我有的地方所谓的好像更直男一些，然后他身上其实反而有的地方会更偏向于所谓的女性的特质
3: 或者是什么，嗯、可能有的地方细心一点吧。<后>对不起，自卖自夸了一下，呵呵是吗、嗯？但有的地方我觉得我也挺愣的。<笑>呃，我同意。嗯、
2: <笑>包括我们女性自己也会发现自己有一些艳女的成分嘛，嗯、或者是我们的行事方式，有的时候也会显得很嗲。嗯、哪怕给我机会，就像男人一样，一句话都不说，但是永远都很开放。我可能也宁愿不去选择这样，因为我觉得那个还是父权社会的底层逻辑，就是说人跟人的关系它变成建立在欺骗、胁迫、恐吓。总之是一种不尊重、不合作的，不是大家坦诚的、面对面的，一种我相信大家各自的处理能力以及在一起处理问题的能力，而不是用那样的一些方式把彼此隔绝在外，然后你搞你的，我搞我的，然后我们在一起的时候，其实也还是在自己搞自己的。所以我觉得那个是我不想要的，必须要能够抓到小王这样的人来跟我直面那些迟早要被直面的。是的,是的，是的，包括影史也好，包括法国新浪潮，或者是说一些小说当中，他们已经有涉及过的，比如说三人关系的法国的那个母亲与娼妓。然后还有那个足语战吧，三人的也好，非三人的也好，我觉得我有一个很大的质疑，就是说很多当代甚至是经典的爱情故事当中，他的爱的成分其实是存疑的。嗯，对，我觉得在不健康的社会关系当中，不可能有健康的爱情。嗯，所以我们经常会看到，就是流行文化当中，它包括把爱解读为拥有、占有，解读为排他、独一的，好像我全天二十四小时不想你，就好像不够爱你，就它就是充满了很多不健康的投射和控制。我觉得我们是时候提弗洛姆了
3: 。对对对，是我们关系的一个很重要的基础。我们刚刚认
2: 识的时候，我就安利他去看弗洛姆文集，就是可能除了《爱的艺术》之外，还有像《自为的人》《逃避自由》等等一系列的。他包括提出，就是在马克思已经提出的就是人在社会当中被异化的这个前提之下，弗洛姆他很了不起的是，我觉得他给了一些药方。是的，他多少开出了一些可实践的方向。是然后我们就很达成共识，就是说他在里面提到的这个爱，不是简简单单的一种。情感，嗯，它不是在你遇到特定的对象、嗯、特定的条件的时候才会油然而生的一种情感，<的>而与其说它是这个，不如说它是一种更加稳定的，能够去为自己、嗯、为身边的人主动的去创造福祉的一种稳定的性格倾向。性格倾向。那如果是从这样讲的话，我觉得就有了一种广义的这种人道主义的善。对爱和善，它就更紧密地被绑定在一起。嗯、对
3: 我印象最深是他关于自爱的一个表述。嗯、然后人怎么样实现自爱，就是重新让他的主体性变得完整的一个过程。就是他提了一个很关键的一个东西，叫创造性劳动。嗯，来对抗那种劳动成为我一己的这样一种感受嗯，那只有通过这种创造性劳动，人才能够实现自爱。我觉得这个也是我跟阿毛很重要的一个共识吧，因为我们同时也是创作者，比起理论或者说理论的论辩，我们更需要行动和实践。对
1: ，那你们
2: 两个的开放式关系有一些原则吗？我们刚还说到这个，包括像协议之类的东西哈。对对对，就感觉现在其实有点想不起来了，嗯、但是一开始的时候好像有提到过对对
3: 对。是的，是的，这个挺有意思的，因为我记得当时我提出了我的三个诉求，结果我们。重新遇到这个问题的时候，就刚刚阿毛其实也有重新问过我这个，结果我发现我自己先想不起来了。Oh、<笑>就是其实它恰恰说明了，对于开放关系而言，它的基础和核心其实是我们的关系能不能更松弛，嗯、以及能不能够让我们两个变成更好的样子嘛。回去回忆这个协议的话，我们一个是最好不要触及到朋友，嗯、因为我会觉得他对于我们彼此。过往的人际关系有一种新的冲击的话，就如果我们没有足够的把握和准备，它是会很影响我们彼此的生活的。呃，第二个是好像是我、哦、坏人不可哦哦，对。<笑>这个<笑>对<笑>坏人对不要找坏人，就但是什么是坏人呢？其实我自己也定义不清楚。嗯、那我可能我是一个马克思主义者，我会觉得那资产阶级坏就是他的软弱跟妥协性嘛。<笑>那那我就会觉得坏人确实他的本质其实是软弱。他在不能够诚实面对自己的时候，他为了保护自己私欲，他动用了非常多的手段，以及他的这些手段不惜伤害和践踏他人，甚至是朋友。我觉得这个是一个很原则性的东西。第三个是。哦，我讨厌的人，这个完全是我，我为了凑齐三个呵呵，呃，同时也可以表达一下我的一些小情绪。给自己充分的主动性和空间来解释。<笑>那我讨厌的人是什么样？那谁知道？那我不想，<笑>那我就说我讨厌吧。哦,<笑><那>哦，好一个很 tricky 的东西的，嗯、狡猾得很，狡猾得很，狡猾得很。但是我自己也想想，我是不是一个很容易讨厌别人的人？我觉得人和人之间，如果相互真的就关心到了，或者是理解到了，我觉得其实讨厌。是源自于恐惧，我觉得任何的讨厌或者排斥，在恐惧消失了的情况下，它会慢慢的发生松动。对，嗯，嗯
1: 你的第一个原则是阿毛最好选择的对象不要是你的朋友
3: ，对，包括我也。不要，不会去选择他的。对，对
1: 但是可能这个人将来会频繁的出现在你们的生活当中，你们后面可能会变成
2: 朋友，这个是 OK 的
3: 。我好像是哦，我当时居然没有发现这是个矛盾的。的、哦，就是这样哦，
2: <笑>就是你先开始不守规则的哦。<笑>对对对
3: 对对，好像是好像是。哎，<笑>所以是
0: 小王明确提出了诉求，那阿毛没有对他提出诉求吗？<笑>
2: 我好像没有想的那么具体。嗯，
0: 那你会觉得你是被动接受的吗？波伏娃、萨特。开放式关系好像绕不过去的一辈子。成为波伏娃》这本书里也有提到嘛。嗯，嗯其实萨特是有很大的提出诉求的权利，嗯、而且他也行使了这种自由。嗯、但是波伏娃、啊、更多是一种回应，嗯、一种配合，嗯、显得好像也算是一种共识吧。但是其实他没有萨特那么大的空间去实施他真正想要的东西。嗯、所以我不知道你们有没有讨论过这些，或者你自己内心有没有想过，也许你被动的处于一种。
2: 不公平的状态啊、呃，好像有，我们也为这个吵过
3: 。对，我们会因为哪个地方不公平，我起冲突。<笑>
2: 不过我们比较好的就是，可能还算是能及时的就暴露出来。
3: 对对，而且我个人感觉，我在这个关系当中很舒服的一点，也同样是我们不会回避冲突。就我们吵，虽然吵的挺凶，但是我们首先我们会有一个底线，就是我们绝对不能够上升成肢体暴力
2: 。你说感受到了不公平是？比如说小王，他有一个喜欢的对象，我们在同一个城市，是就我们三个人都可以做朋友的那种。他们也确实就是发现一对一的那个方向的压力之下，<的>两个人都会不那么自在。对对。但是比如说再多加一个人，对对再多加几个人，嗯、大家就是以朋友的关系来稍微保持密切一点的联系的话，他们会更舒服嘛？对对。然后我就会发现自己可能是要背负更多。我可能更加的要卡在中间，除了说我自己有没有感到公平之外，另外一个女生有没有感到公平？对，有没有感到哪怕是作为朋友被照顾到位？所以我有的时候会觉得压力有点大，这是一个过于频繁的出现的一个，所以我就也为这个跟他吵过。然后可能小王面对的另外一个挑战呢，就是我有另外一个关系很深厚、彼此的这个心意也确认的比较呃深厚的一个男性朋友，然后但是他不在同一个城市，甚至说还挺远的，一年也就能见一次的话，那我们肯定是需要独处。我们甚至可能过夜，嗯、我们的关系可能是属于可以一对一的深入的去这样子的。嗯、然后那这个时候我就会跟小王去争，就好像简单粗暴来讲，就变成了一个量和质的一个对比
3: ，到底谁更不公平一点？<笑><笑>对
2: 对对对，那到底是谁不更不公平一点？嗯、我们会发生我们会进
3: 入那种争执。但是就像
2: 刚刚说的，就是不管是开放关系还是任何关系，<对>它都只是我们另外一个朋友说饭要每天吃。嗯就你不可能说把一个东西框在上面了之后你就一劳永逸了，对，更加要去解释清楚。包括小王也花很多时间，他跟我说，我确实也是会吃醋，或者是会有什么样的情绪，但是你不要把这个就简单的当成是占有欲，我觉得这个也很重要，因为可能我过往的关系会给我一些创伤，我会很敏感的感受到对方的不安或者是焦躁，对对方的保护机制，也包括对自己的保护机制，会让我在那些焦躁发生之前，我就已经先避免了交谈，嗯嗯，那我就会开始不自主的藏有秘密嘛，然后所以小。网友的时候也会说，我要是吃醋你就让我吃，你就不用说每次看到我吃醋，一定要很着急的把我的毛捋平。我该有那个过程，你还是让我有。然后我觉得这个其实也会给到我启发。我也不知道，可能我就是有一种太过于保护性的这种个性。这个其实也是我在爱当中要去反思，有的时候做的太过火，嗯、或者是其实往深层次讲，可能也是对别人主体性的一种矮化和不信任。所以，我们都会经常充满着争吵这个关系。
3: 嗯，对
2: ，对，但还算是基本上能吵出个所以然，然后吵完了，每次
3: 吵完都能有收获，吵完了能够<笑>能够交换到
2: 彼此的，嗯、你作为固有的自己的这个男性的身份也好，嗯嗯、固有的女性的身份也好、嗯、看不见的东西。嗯嗯，嗯我们确实可以通过吵架都看见了之后，<对>然后再给彼此道歉
3: 。我们也会发现很有意思，就是阿毛原先指出有一个点，其实女孩子她生气了以后。八毛他是会整晚都睡不着的。
2: 你们也会是不是？有的时候会很生气的话会，会一直想这个事。我我也是，我的女性朋友们都会跟我聊到这个话题，对对然后我们统一的吐槽都是男人怎么什么是什么时候都可以睡得跟猪一样，居然
3: 可以对对。然后我发现我真的可以睡着，睡得跟猪一样，<笑>就是对。以及我确实，我就感觉我作为一个男生，我们有的时候的反应确实会跟另一半不太一样。有的时候我真的是会去选择去冷静，而且会觉。觉得可能对方冷静完了就没有事了、哦。对，
2: 还有一个典型的画面就是吵架的时候，<对>男生好像很普遍的就是，当他们听到我要静一静，或者是自己发出我要静一静的这个的时候，就真的就是要静一静。对,对，他确实是按照字面的意思去理解的。嗯、不
3: 光是按照字面的。解，因为我感觉我作为一个男性，我确实会感觉到我身上有的地方是很有攻击性这个我也是不能够否认的，嗯、我确实会觉得有的时候我会想先把自己拉开，包括有的时候我跟阿毛争执的时候，就是我自己，我甚至没有感觉到我是可能嗓门变高了，或者是音调变凶了。我觉得阿毛是,非常是阿已经开始应激了，对，或者是可能会吓到他。但
1: 我觉得我是有这种攻击性的，嗯，我有的时候在争吵的那个。气头上，我会专门往对方的痛处去攻击，然后说一些专门让对方觉得很刺痛的话，嗯、而且我会说特别狠。嗯，但是事后我也会后悔，嗯嗯、或者有的时候我也有一些想要去动手的冲动，嗯、但是我也会克制自己
2: 。我也会有哎、欸，嗯，我跟小王是我第一次正式的去尝试开放关系吧，然后我就发现。我跟小王反而打架是真的是我打的最凶的。我之前我跟前面的伴侣可能都连大声吵架也都几年才一次这样，嗯、但是我跟小王大声吵架是非常常有的事情。然后更不要说，我发现我好像离家暴好近。竟然是我会离家暴很近，<笑>我会感觉说谁都可以不懂，你怎么可以不懂啊？嗯、我们之前也说到，其实开放关系它也可以被理解为一种降低期待，但是嗯，反而是我们有那么多坦诚的交流之后，那个期待又会无形中落高
3: ，落高，对，对，就觉
2: 得我我都跟你讲了这么多了，嗯、这个还需要说吗？对，然后那个时候我就也会气到把家里的东西扔在地上。我觉
0: 得我特别认同你们所说的那一种无比确认的点。嗯，觉得我也在过去的恋爱关系里从未获得过的那一种，无论到什么样的境地，我们都还可以坦诚彼此。嗯，就是总有一些东西是无法谈的，嗯、所以我一直想得到那一种无条件的信任，嗯、就是即使我们比如出轨，嗯、或者说爱上第三个人，嗯，也可以去聊这件事情。我觉得这种东西给我的反馈似乎大于这个人已经出轨了。对，确实，所以我会在这方面特别有共鸣。嗯、但是呢，你要说这种嫉妒，这种占有欲。嗯其实，在我的想象里，我也觉得我很难应付。然后一萌也会有这种感
4: 受，嗯、是吧？对，因为我在
1: 和阿毛和小王、嗯、我们之前那次聊之前，嗯、我是完全不认同开放式关系。嗯、然后我也无法想象，起码对于我自己来讲吧，我觉得我的占有欲还是非常强的。嗯、然后我认为爱情而言，我觉得它就是有排他性的。嗯嗯、呃，然后我觉得我的占有欲和嫉妒心都会很强。光去描述和想象的时候，我的这个血压已经
3: 飙。不是飙
1: 升
3: ，<笑>其实我们也是
1: 我，我，所以我无法想象。就是，但我之前和你们聊的时候，我也有说过，我说，就是我的这种不认同，不是道德层面的不认同，而是我觉得，第一，他这个关系一定是极其的复杂的；，第二就是。他会涉及第三方，甚至是更多人。嗯、呃，我会觉得处理起来有特别多的麻烦。嗯、我自己的话，我觉得我可能会应付不来。然后，包括你的这个时间、精力的这个分配啊，嗯、然后你怎么样去分配你的这种爱也好、欲望也好，嗯、就是他。都是一个我难以想象的事情。可是那天我们聊完之后，其实我是回去有很多思考的。嗯，然后我觉得好像我也更能去理解你们了。嗯、但是因为这个事儿我没有去实践过，嗯、所以我没有什么发言权，说我是不是能认同你们？因为我不太确定我自己能不能做得到。嗯、我们就可以聊一聊，就是忠诚啊、占有欲和排他
0: 性这个东西
3: 。确实，我们有的时候吵架，阿毛会很生气点，我也能够理解到，就是他不光光是对我生气，有的时候也会对自己生气。比如说明明是我先提了这个命题，但是结果是反作、呃、用在我身上，反对对，反<事>然后就阿毛有时候在想，会不会在一些事情上我双标了，他就会进入到一个自我怀疑或者自我反思的一个阶段，然后这些事情可能也会让他更生气，占、嗯、有欲啊、嫉妒啊这些东西，首先他是我们在这个时间里面肯定是无法回避的，嗯、但是我印象最深的倒是在关系非常非常早期的时候。那一天晚上专门是我们两个单单独独聊开放关系，对开放关系的认识，我们两个人都在那一天发生了一种更新，哪怕后面也有很多矛盾或者是打脸的时刻，但是我很多时候也会重新再想回那一天晚上。其实开放关系它是最极致的一对一，当你的关系舒展到一定程度，或者是你们可以共振到一定程度的时候。那种排他性是自然生发出来的，嗯，而我们去对抗极度的方式或者对抗占有欲的方式，其实是在于我们对自身足不足够自信，或者说我们和自己相处的到底融不融洽。对我觉得，在占有欲和极度和不安全感当中，很多时候是我们自己没有办法去享受，甚至没有办法承受。和自己独处的那个过程，开放关系虽然我们这么叫他了，但是他好像对于我们两个巧言令色的文科生而言，仿佛是一张无敌卡，他太无敌了，使得我们有一些力量去对抗嫉妒和占有欲。
2: 之前的那个，我觉得可以叫完美的、无可挑剔的一个一对一异性恋这个伴侣吧。就之前的那个，没什么太多的机会去体会到嫉妒。我甚至反过来要鼓励他，尽可能的敞开自己一点，嗯、就是不需要觉得说男生好像只能跟自己的另一半来分享心底的一些东西，反而是我鼓励他更多的去结交朋友，不管是异性朋友还是同性朋友这样。但是在小王这里呢，我就体会到了嫉妒，我就真的觉得嫉妒这个东西的重量也是非常大，但是我还是。会发现，在开放关系也好，或者是在我们这个生命的过程当中，还是有比嫉妒更重要的事情。嫉妒的那个东西，在那个过程当中，我也会觉得它真的像火焰一样吞噬一切，嗯、包括可能我也表现出攻击性或者是暴力性这种之类的。但是过后，其实还是能够去想得过来，那个嫉妒更多的还是源于我对于自己的不安全感，或者是我对于自己的付出，甚至是我在替小王觉得说他的付出好像也没有得到足够的重。是我甚至在替他不平，嗯、但其实这个都是我们两个之间的问题，嗯嗯、跟他那边的人或者跟我这边的都没有任何关系。对，处理好了之后，就发现其实还是爱比嫉妒要重要。然后我刚刚就是临时想到一句话，沈奕斐教授嘛，他说，其实我们不要低估我们对于无爱婚姻的容忍力。
0: 他说的为数不多的有用的话，在现代人里说的
2: ，我印、嗯嗯、象很深、哦。我是刷到，然后我改一下这句话，就是我们今天的这个语境，就是说我们其实不需要去低估我们对于真实的感受力也好，嗯、或者是说真实这件事情对我们永远的魅力。对，因为包括我们说资本主义社会所有的，比如说像消费主义也好，对，甚至只其实是性行为，它本身就是一个很强大的消费动力的来源。是的，包括各种各样的约炮软件也好，越来越便利的、嗯、所谓的人跟人去建立一些，哪怕是跟身体相关，但也还是非常浮泛的连接的这些东西哈，嗯嗯、它都是非常非常多的，而且都是很大的生意。嗯嗯、但是这些东西它很有可能就是让我们进一步去远离真实。对，我们在那些浮浅的一些信息流当中，永远都可能只是最大程度的依照了自己的喜好，两个人可能也就是交换那些最浅层次的一些体温，嗯、但过后又不能完全说是不寂寞的。但是我们在开放关系当中，包括说我们在想象当中去回忆到像嫉妒或者是忠贞这样的东西的时候，嗯、我们其实都还缺了一点空间去把它翻过来看
3: 。对对
2: ，嫉妒这个东西你翻过来看了之后，它可能涉及到你自己对自己的安全感。是的，或者是涉及到你共情对方的时候有没有共情过度，或者是有没有共情的不到位，不到位，这些都有。我们来北京之前的几天，就是刚好又进行了一次深入的交流，可能不是很方便跟大家分享，因为我们分享的是彼此的性幻想
3: ，然后就发现里面
2: 有相当这个污糟的东
3: 西。对你没有相当污糟的东西，不要笑你了
4: 。其
2: 实你觉不觉得，哪怕是我们这样的坦诚的程度，也还是。是永远都有话可以没说。嗯嗯，然后小王就嗯，嗯你有什么没有告诉我？嗯、<笑>然后我就说嗯，你有什么没有告诉我？然后我们就聊到了各自的性幻想这件事情，<对>串到后面去了哈。就是说，我们会不会对彼此有疲乏感、倦怠期之类的？因为我们现在是快到两年，嗯、然后我们就会发现，其实完全没有厌倦，但是呢，我们会反思到自己被扭曲了的欲望，好像总觉得欲望总是要跟禁忌。跟不安全、<对>跟不稳定的关系。绑定在一起的时候，他更有那个被唤起感。嗯就是、东方
3: 浪漫有时候蛮讨厌的，就
2: 是。<笑>然后我们就聊到说，那我们最近可能调用了一些不合适的性幻想，嗯、那些性幻想分别是什么？嗯、什么然后可能讲之前，多少还是觉得说，这肯定是对对方是伤害啊。嗯。嗯就我在你怀里想着这样的一个
3: ，嗯嗯、<笑>不是你的，就是对对方做欲望投射了对，对，对方做欲望投射，
2: 嗯、好像在借对方的身体一用这样的感觉。但是当我们分享出来了之后。发现啊，原来我们都是这么可比的人类
4: ，<笑>
2: <笑>就又得到了另外一种奇怪的共鸣。嗯嗯嗯然后就发现，嗯、哦，原来真实是这样的一个东西。嗯嗯嗯、好像我们总是会惧怕说完完全全的暴露真实，它会是一种莫大的伤害。话、嗯、我们好像有责任不把自己的全部的真实向别人展露，好像这个才是一种不自私的行为。嗯、但是当我们交流的能够越来越不知廉耻、嗯、没有底线之后，嗯、呃，嗯、又发现。哎，其实欲望它真的可以掰开好多面往里去是的,是的，是
3: 的，它就变成
2: 了很多别的东西，我、嗯、们就能够更加的体会到，我们必须要去坚持的事、嗯、是为什么必须要去坚持，是的，嗯、以及我们还是在我们大家作为整体的这个体制的受害者的一种彼此的伤痕的见证。对、嗯，虽然说这个伤痕有的时候它好像变成了一种你的欲望。听起来还挺爽的嘛，的这样的一种东西，嗯，但是归根结底它还是一个不健康的来源，那我们就可以一起去面对了，对，对我觉得这个也会给我们很大的安全感，就不信你还能跟谁聊这么猥琐的东西，对，嗯，明白，是
3: ，开放关系让我们两个人相处当中对彼此也更自信，其实，对，
1: 嗯，我有看到一种说法是说性的关系当中，你作为一个性的主体，然后你把另外一方当做一个课题去。去审视或物化，它是不可避免的。在一种说法当中，是说觉得可以去接受的，但这不等于你把。对方的这个人给物化了，也不等于你不尊重他的主体性、嗯，是这个意思，对，差不多是这个意思。主
3: 要是我们可能太龌龊了一天
0: 咱们说到这种一、e、v 一关系里的排他性，因为他就一、e、v 一嘛，他这个排他性都写在了字面意思、嗯嗯、然后我就不知道，就是说这种爱情关系里的排他性，是不是长期以来因为这种一、e、v 一关系的建构，包括对这种浪漫爱的渲染。嗯嗯，然后大家会觉得排他性是本该就有的东西，而且我们要巩固它。其实它可能本来并不专属于人类的爱情关系
2: 。你说这，个我刚刚想到，我之前也聊的时候提到的那个《神圣的欢爱》那本书，嗯、好像是福山还是谁吧，他也类似提过说，其实跟人类这种好战、攻击性很强，尤其是人类男性的生理上的这种特质最接近的族群可能是黑猩猩。然后呢？神圣的欢爱那个女性的学者，她写到的那个族群就是倭黑猩猩，她就讲到倭黑猩猩非常有意思的点，就是他们的族群发生冲突的时候，他们是以相互爱抚的方式来结束冲突，而不是打一架。对，我在那
0: 逊色里也看到对,、嗯、对，然后
2: 它里面也提到母系社会，然后包括我后来看那个摩梭族，他们走婚制，摩梭族他们就不像我们父权社会当中，就生下一个小孩你得要知道小孩姓什么，他属于哪个男性的，然后属于哪个原子家庭或者是什么的、嗯、走婚制度的话，大家把孩子生下来了之后，就一代人养一代人。嗯，嗯我觉得想一想，小孩子在那样的环境成长，当然会更开心啊，嗯、有那么多兄弟姐妹然后大家一个 community、嗯、原子家庭，其实就有很多的，像比如说。独生子女或者是什么抑郁症的方，方方面面怎么想都是一代人养一代人更好啊。其实到这个时候要去反思一对一的霸权，它里面是不是过多的加进了这些占有啊、排他来去合理化他的个人 ego 的最大化，或者是个人的不安全感的一种最大的纵容，还是不断的要以强力、以暴力，甚至是。恐吓啊，威胁这样的手段，嗯、对。然后另一方面，那弱者就只能是迎合屈服，甚至是把这种屈服色情化，然后再一次的包装给弱者来，来<对>让弱者去接受这件事情，<对>用这样的方式再去巩固他那个本来根子就已经烂掉的那个东西。嗯，对，嗯嗯，嗯我觉得为什么我
1: 之所以觉得开放式关系很难，嗯、或者说对于大多数人来讲很难，是因为我觉得在我们。现在的这个社会和大环境里面，其实大家普遍上是缺乏爱的能力的。嗯嗯嗯，嗯嗯普洛姆在那个《爱的艺术》里面那本书里也说过，他说，大多数人对于爱的这个定义，其实都是在于被爱。嗯，或者说，对于爱的这种索取，而不是说我们主动去爱人的这种能力，不光是爱人啊，更广义的是爱这个世界的这个能力。对，那如果在大家都缺乏这个能力的情况之下，可能在这种一对一的关系里面都非常难有一个健康的，嗯，对对，去维系下去的能力的话，然后你再去谈开放式关系，其实它是一个，反正对于我来讲，我觉得是不太很难收场的 ，hold 不住。其实，对对对对，然后包括。我觉得爱本身它会让我们更有创造力，但它也具有很大的破坏性。这个破坏性就包括可能我们会释放出很多人性的一些缺点和弱点。嗯,嗯，当然这个我们可能也在不断的去修复。你作为一个人的主体，你会变得更强大。但我会觉得开放式关系更多、嗯、它就是一个强者的，你也可以说它是游戏，或者是它是强者的一个、嗯、对于爱的一个实验。我确实觉得
0: 开放式关系是一个可以用高级来形容，但不是说其他的爱是 low 的，而是说它的高级体现在你需要动用非常多的精力以及智慧去对话、连接和交流。嗯，我觉得这个
2: 保持不断的学习，对，然后还有自
0: 爱，其实要很多自省，可是又不能自省过度。我我确实是觉得这个是很大的一个挑战，嗯，所以我会觉得它很高级，因为它已经进化
1: 到一个非常智慧的形式。就如果成功了的话，嗯。对，其实你说到自爱和自信，对于大多数人来讲就很难了。对我就自认我是一个没有那么自信的人，<对>啊，后我虽然很自爱了，我很爱自信。但这个自爱有的时候要打一个问号，真的是。自爱吗？还是说自恋？就所以一个自信的人，然后去和一个人或多个人去展开这种健康的关系，嗯、然后同时你们又都是非常具有这种爱的能力的，嗯、准入门槛就蛮高的。是，确实，对，所以其实开放关系
0: 并不像大家刻板印象觉得。非常的乱，然后只是性上面的满足，其实并不是的，嗯，包括一群人搅和在一起，其实他的门槛很高。有人想要跟你确定关系，然后你向他坦诚你们是开放关系的时候，其实以大部分人已经就拒绝掉，是，他没有能力进入中种，对，他会
2: 掉头就走。嗯，对，刚刚一萌提到自信的问题，其实小王也知道，我也有很自卑的面相吧，可能我们刚刚在一起的时候，我自我攻击的惯性还比较重。然后反而是这个时候是小王他接住我也好、嗯、打捞我也好，嗯、在这个过程当中我也会发现，哦，原来当我自我攻击的时候，更大的受害者是他，这个攻击会泼洒到他身上
3: 。嗯，就是当我越否
2: 定自己，<的>我也在越否定我们。对 ，OK， 那我就反过来，嗯、哪怕是反着先学了爱他，再来学爱自己，我也要多爱自己一点。对，然后反过来去加强自爱的这门课程。嗯嗯我跟小王其实又有一些在笨拙上的共识，是的，是的。我们都觉得，其实我们宁愿走远路、走弯路，而不是走捷径。对的，这样的人，我们也有极大的软弱性，但只是可能我们也算运气有点好了。对，也算运气有点好，彼此遇到可以彼此支撑一下，去给彼此续命。嗯
0: 哎，那刚才你们也提到 soul mate 吗？嗯嗯就你们觉得 soulmate 一定存在吗？这也当时我们听友群一个听友会觉得 soulmate 也似乎是一种男权社会去强加给、呃、对加给一个虚构的概念。嗯嗯啊
2: 、说到这个就真的很有意思，包括已有的经典哲学的框架，对，或者是呃神学也好吧，灵魂和肉体分开，对把
3: 友情跟爱情说去，包
2: 括说理性很高级，性感性很低级，<性>这些二元的这个划分其实也很父权。<对>所以 soulmate， 你要说它是父权社会捏造出来的一个东西。更强调，嗯、比如说古希腊那个时候哈，<是>就那那帮哲学家跟小男孩之间的，他是用来形容那个的。觉得说这个概念它就不合理的话，我觉得这个可以理解。是但是如果作为现在，比如说大家不想那么多，就觉得说有没有人击中你的灵魂，我又觉得 soulmate 好像又是可以有。嗯、我查
1: 资料的时候看到有这样的一种开放式关系啊，就是它也是多元爱情当中的一种，嗯、它就是有一个 primary 的关系。就比如说我和佳琪，我们俩已经进入婚姻状态了。嗯嗯或者说，我们是非常你笑什么？我只是做一个假设，嗯嗯或者说我们，<笑>然后或者是我们俩已经是进入人生要继续走下去的一种伴侣的关系，那可能我们会共同置产。养小孩或者什么，就是我们的人生的很多规划是在一起的，然后经济上的很多规划和连接是在一块的。嗯、那我们俩就是一个很稳固的 primary 的关系。嗯、但是可能我和阿毛，我们俩是比如说一周或一个月有一次固定的 date，、嗯、然后我们除了性之外，也会有很多情感方面的连接和彼此的这个需要。嗯、但是我和佳琪就是一个主关系，嗯、而我和阿毛可能就是一个副线的或者附属的关系，嗯嗯、因为我不会和他在经济上有。任何的连接，然后我也不会和他有任何人生上面重大的一些规划，嗯嗯，然后我不知道你们俩是不是属于这种
3: ，觉得可能是还没有这样的问题和挑战放到我们面前，因为我们现在暂时没有遇到
2: ，频次还没有达到，但是我又觉得好像有点像，其实有
3: 点像，有点像，嗯，我也觉得有点像，嗯，因为我已经开始去反思，如果是的话，这样一种次序。我我不清楚他还是不是一个比较健康的状态，为什
0: 么是进入抑郁状态？对
3: ，感觉天然进入一种等级制，<笑>因为我又对等级制的东西好像就觉得是不是哪里出了问题？对，但是如果。啊平等的话，好像我处理不了，然后我就会进入这样的问题里。面。很难做到平等的爱，是关系里的所
1: 有人。对，所以我对平等的爱会打一个问号，真的会有平等的爱，或者需要吗？是。对对，我我也是这个问题，我也更
2: 宁愿去问需要这个吗？我觉得好像其实就是不能。我们开始就是在反对去把爱称重，对对，量化，然后平等，所谓用这个东西来去衡量爱的这个行为，嗯，只能强调说，在每一个具体的当下的互动当中。中去更具体的去探讨这些，嗯，
1: 其实我觉得和关系当中人也是一样的，你不可能做到完全的平等、<的>完全的公平，嗯、但它会有一个 balance， 它会有一个平衡，对对对，平衡可能是一个最理想的状态。<衡>但是从你自己一个主体的身份去出发，你会不会有所比较？比如说你付出给小王的爱，然后你付出给另外一个人的爱
2: 、嗯，我觉得在我付出的角度，有的时候可能不是我思考了就能怎么样，因为对方需要的东西不一定一。yang. 我们<音>、嗯嗯、把我们给出对方的心意和付出都比作礼物的话，注定了就每个人他最需要的礼物不太一样
3: ，在种类上更丰富
2: ，而且大家可能并不一定有重合或者是平行的生活轨迹。对对，对你要说如果大家都在同一个城市的话，那可能会是更大的挑战，因为见面的时间呢，人人其实很像
0: 你一开始那个比喻嘛，就是、人跟人的关系像不
2: 同的植物，
0: 然后仙人掌。我还想问个问题，这也是我们听友的问题，你对他有一些基本好感的人，嗯。嗯必须要纳入恋爱关系，或者说这个开放关系吗？为什么不让他们以其他形式存在呢？或者这个问题应该是就什么样的人已经确定到需要你们考虑要把它纳入到开放式关系里
2: ？也要看对方他在知道我跟小王这样的一个关系的基础之上，嗯、他怎么想，他还敢不敢加进来
4: ？<笑>
2: <笑>对，<笑>但我觉得这个问题可能有点想问的是，是什么使得这个人可能跟其他的人不太一样了？就还是回到我刚刚有提。提到过的，我在纠结开放关系和选择开放关系的这个过程当中，性都不是一个本源性的问题。嗯，这个开放关系的起源性的问题永远都是爱。我觉得我比较少有是单纯因为性的吸引力想要跟谁过夜，我一般都是会觉得说我跟谁是聊得比较深入、比较自然而然，然后大家也觉得在只有彼此的私密空间当中是安全的、是亲近的。然后甚至可以有进一步的肢体动作，对性反而变成一个很自然的东西，嗯、然后被嵌入进去的时候，嗯、我只是不希望这个东西会在我的关系当中对我的伴侣造成一个极大的伤害和否定。嗯嗯、所以说遇到这样的人也不是很经常吧，他也不是说必须要，可能也刚好有某种自然而然。甚至有某种命中注定吧。嗯，有的时候我觉得人的相爱是注定的。虽然说小王是觉得说不要那么本质主义，或者是说好像觉得什么关键特质都可以用一个词语去把它框定一样。嗯、但是我觉得有的时候简单的来分析来讲是可以这样说的。嗯嗯嗯、可能你们不一定是说要喜欢同样的东西，嗯、但是很重要的是你们为什么喜欢那样的东西。一旦对上了，嗯、通常都非常的有效哈，是<的>就是相互的信任的达成。就包括我跟小王，我们在一起的结合，那么甚至。是说快速，那么自然，嗯、我们都不是为了彼此走到这里，但是就是因为这样，所以我们在这里的相遇才更有意义。嗯，我跟其他有些人可能没有说完完全全这样吧。但是也在某些点上，嗯、我们也觉得说，哦，好不容易你也是这样想的，好不容易你也经历了那样的事情，却走到了这样的地方，嗯、尤其是可能从呃一个受害者成长成了一个保护者，而不是从一个受害者成长成一个加害者。我觉得这样的经历分享出来了之后，就很天然的容易让大家产生彼此的这种怜惜。我可能通常是在这样的一些情感当中比较容易遇到这样的一些对象，大家都会觉得拥抱是很自然的事情。其实你看，我们在同性之间这个感。情就也很自然，嗯、但是跟异性的话，你不能说就刚好因为多了个生殖器就、嗯、就就变奇怪了吧？嗯、我我不希望变成这样子，嗯嗯、为什么不让他以其他角色存在呢？可能就是他也无法是其他角色，嗯、<笑>他刚好就是多个生殖器。嗯、<笑>有的人的话，你跟他是朋友就是朋友
3: 。在我这边，我是觉得喜欢也是有很多种的。但是我更经常的一个体验是，我发现我喜欢的异性，其实很多时候我会通过阿毛，我才能够发现，或者是更深的抵达，或者是更真实的感受到我喜欢和他进行什么样的交往，那些这种。借助
2: 我，大家注意。<笑>不是
3: ，在这个开放关系世界里面，一个就是让我很意外的东西，我反而会更愿意和喜欢的人，就是正常的相处。嗯<笑>
2: <笑>好，怎么我就不正常的意思？这
0: 个回答其实你意外，我一点都不意外。嗯，因为我就想到，嗯、但是这个不完全恰当啊。嗯、就是波弗娃当时他有和很多女性保持这个恋爱关系嘛。嗯。然后他其实会把他的这些女性恋人引入到他和萨特的关系里，然后让萨特和这些女性恋人再进行一番纠葛。嗯，确实就是萨特也会觉得，或者是别人看出来，他确实没有波夫啊那种能力，能够抵达更深的那些女生的内心，然后反而是借助波夫啊感受到哦，这些女性是这样的，而且这些女性起码她们一开始对萨特并不感兴趣，他们只想波夫啊。但是后来就是，当然这里面有一些不当。造
1: 成一些伤害啊，对，是
0: 波伏娃也有一些不够正义的部分，嗯但是这个就很合理，对，是是就是这样，对，男人
2: 女人都爱女人，
0: 是，我记得之前小王说到，就是你在学生时期，因为自己这种所谓的比较娘的气质，也被欺负过，被边缘化过，
3: 对，女性气质在男生身上发生还蛮普遍，能够看到被边缘化或者是被霸凌、被嘲笑的这样一种经历，但是这里面有我个人的特。特殊性是因为我觉得我那个时候的那种女性气质，其实还真的就是有的霸凌者可能会经常说的那样，就是我是通过让自己变得像女生，然后来靠近女生。嗯，而我那个时候我也确实就感受到异性是更吸引我的，但是我不知道该怎么去跟异性相处，我就只能通过这种方式来和异性模仿，对，<是>模仿女性，嗯、对。就是
0: 很多人会觉得，想要进入开放式关系的人是很贪心的。嗯我本来不想说，因为我觉得一个人他就是不可能满足另一个人全部的期望和期许，嗯，而过去我们认为我们应该知足，差不多得了，这是人性要修炼的部分，就是不能得到你想要得到的一切。但我觉得这个有的时候是给我一种反人性的感觉，因为我们活着就是希望获得更好的状态和快乐。没有人说我就看到了，但我就要止步于此，嗯，可能那也是一种修炼吧。但是在基于性别的这种亲密关系里啊，我觉得这个还是很保。保守的一种想法，之前阿毛也有提到过嘛，嗯、他的这种动机也很像是，就是一个男的确实满足不了一个女的很多期待。嗯、你会觉得，或者说自我攻击过，你觉得自己太贪心了吗？嗯
2: 、呃，应该有。甚至我觉得你要说我贪心也没什么问题，包括我很长一段时间很自我折磨的一个扣问，就是说我简直不明白我是爱的太多还是爱的太少。如果你说我爱的太少的话，我觉得我是不是就是在传统的叙事当中，我连自己都管不住，都已经有一个完美到无可挑剔的伴侣，可是我还是想要更多，而且有一些是非常真实的欲望、颠扑不灭的那样的一些东西，那我会觉得那我是爱的太少了。然后，但是如果真的说自己是爱得太少的话，作为自己对自己的了解，又觉得好像不太公平。因为我在听到任何人他们敞开心扉来奔向我的时候，那我要深刻的去共情到对方暴露给我的伤痛，他的脆弱。我甚至在很多那个当下会觉得，我不去做出一种安抚或者是拥抱的动作的话，嗯、好像就有火不救一样。嗯嗯。所以在这个角度，我又觉得爱的劳动我做的不少，我甚至是做的过多。然后，那如果是贪心的话，我贪心，我想要世界和平，<笑>我想要爱与和平。我是个嬉皮，我确实是觉得说，为什么不能世界大同，大家都爱到一起去最好了。嗯、但是我们知道，自从巴别塔，人类很久的一种彼此的隔绝吧，大的贪婪，我也有小的贪婪。小的贪婪可能也是我不指望哪一个男人，或者说哪一个人背负那么多虚无缥缈的东西。但是其实我又觉得很多事情。它不完全是为了我满足自己的各项需求来分开的功能，哈。我们需不需要抱着一种类似苦修的态度，说我要提醒自己，我就是不能欲求那么多？其实又让我回到就是那个《神圣的欢爱》这本，我觉得这本真的对我影响非常大，非常推荐大家都去看一下。它对我最大的影响是我开始重新认认真真的思考我们习以为常的所谓的快乐和痛苦。首先，他有提出就我们刚刚提到的这个西方传统哲学，他把身体，尤其是身体的愉悦跟精神的享受这两个东西切开，然后一个至高无上，一个贬到地。所以，他贬低了性，贬低了性带来的快乐，也贬低了女性。对，因为把女性和性绑定在一起，嗯、女性只不过是性工具。嗯、从这个角度，他就一整个撬翻西方传统神学、哲学里头的一整个对于什么是神话、什么是英雄、什么是真正的伟大。嗯嗯我们究竟多大程度上需要自我去苦修，自我去把这个苦的元素，在可能我们能有选择，而不是只能被动去吃苦的时候，还把这个苦的这个东西摆到面前来？嗯，传统的父权的，包括希腊神话也好，或者是基督教的一些故事也好，它都是以一个神的形象或者一个人的形象，他有多么大的能力去给大家造成痛苦，他有多么大的能力去决定大家的生死。他才有多么大的权利，多么高的这个神的地位吧？不应该是这样。嗯、反过来，应该是说，能够多么厉害的去给到身边的人快乐和幸福的人，他才应该是我们要去崇拜的心神。一直以来，我们都习惯于去听从父权的、父母制的这样的一种教会，你感觉到痛才是对的。我就发现，其实我们的文化当中有深刻的对于快乐的不信任
3: ，对，可耻的，
2: 对，嗯、以至于快乐它只不过是享乐，就是很低
1: 级的堕落，对对
2: 对的，嗯、低级啊，嗯、堕落。嗯嗯然后我们漫长的一生都是为了延迟快乐，嗯嗯但是你后来慢慢大家就开始发现，就是个谎言。嗯嗯我现在就要快乐，我现在就要躺平。嗯，你不要跟我讲说，等你高考完就好了，等你上完大学就好了，等你找到工作就好等你找到老婆就好了，等你进棺材就好了
4: 。嗯，嗯你不
2: 要指望用这种说你现在的苦才对，不要跟我去讲这一套，嗯、我现在就要躺平，嗯、对我现在就要快乐，嗯、在快乐的时候不感到愧疚以及不感到焦灼，人活着其实就是要追求更好的状态。那从这个角度来讲，我觉得大家都贪婪于去追求真正属于自己的快乐，并且由这个快乐而达到一种更广大的全社会的大家更熟识的状态。我觉得大家贪婪于这个好过于贪婪于钱，就是工具性的资源本身的东西哈。嗯、是的，虽然说钱也可以做成很多事情了啦，嗯、但是它还是要建立在你不能是一个被遮蔽、被扭曲、被操控的欲望，嗯、可能要在更大的在自我的实践上面去发现我真正需要的快乐是什么
4: 。嗯
1: ，包括我觉得女性。嗯应不应该以爱为耻。就是因为我们提到爱，好像它就是属于女性的，然后它是属于非常私人化的。但实际上爱有特别大的公共性。对对对对，只是我们平时是不太讨论，然后好像也不被大家所看见的。所以如果你要从爱的公共性的这个视角出发的话，我们不应该总是问女性为什么你有那么多的爱，你有那么多过剩的爱，然后你有那么多爱要去散播。反而我们要问男性为什么你没有爱，为什么你的爱消失了？对，而且为什
3: 么这种公共性的环境没有了？对，对对。我我跟阿妈。其实还有一本书非常深刻影响我们的，在我们刚认识的时候，就是香港那个学者，是他写的情感政治。嗯，他就是在分析政治是如何利用情感，以及情感是如何能够推动呃我们对整个社会的认识
2: 。巴迪欧的《爱的多重奏》里面很重要的一句、嗯、就是说：“爱是最小单位的共产主义。”嗯，嗯这句话是你们的一
0: 个。关系的是一个关键句，
2: 对，是
3: 一个关键句。对， slogan
0: 我我也很喜欢这句话。对
2: ，就它里面还有一个重要的观点，就也是说，是只有在爱的人才能够一直从差异性出发来体验这个世界以及认知这个世界的真理吧。对，我们刚开始认识的时候，可能非常快的连接到是因为发现有很多相似，但是后来也觉得说不能够爱成自恋，非常同意。对，是的，对。后来我们也就发现，其实还是有很大的差异性，更深。深刻的体会了爱是最小单位的共产主义。还有一个另外的重要的命题啊，就是我们一直在讲的，要去爱，但是又不能在爱中迷失自我，不能够迷失自我的同时，又不能够完全不妥协自我。嗯，<音>我们就是会发现，跟阿毛和小
0: 王的聊天，就是会把我们一开始带进来的一些关于开放关系的疑问，嗯，嗯就是会在他们那个讲述里都被消解了，就<对>是一个特别神奇的事儿。
4: 对
0: ，当他们俩不在场，而我们去转述他们俩的故事的时候，其他朋友提出的疑问，在那个当下，我们觉得这问的对呀，可是一到面对他们俩的讲述的时候，嗯、你就觉得好像不存在。可能是因为他们的目的，或者说他们的这个核心是一种爱，一种很大的爱。你会发现很多疑问在这里是不必被解释的。嗯、如果是一种更工具，或者说更具体的目标，嗯、那确实会有更多的讨论空间
1: 和现实的问题，会有这种感觉。我在和其他人讨论的时候，<对>他们所给我的那个前提和假设，更像是我们用另外一段关系去弥补和修复我们本身已经出现问题、嗯、出现裂痕或者不再有新鲜刺激的那种。嗯<笑>关系，或者说是把他人当做一种客体和工具来去满足他们自己的一个欲望，如果
2: 是这样的话，就会让我感觉非常的不适
3: 。很赞同这个点。
2: 甚至我们其实，在关系当中，哪怕感受到这个，嗯、我们自己都会很警惕这个东西，嗯、就一定不要。<的>嗯
0: 、如果说有两个人基于这样的目的，决定自此开放式关系，但他们也会跟加入关系的其他人说明，我们就是为了这个，嗯、而那些人也愿意，嗯、那还算作一种剥削和物化吗？
3: 嗯，那如果这都当成情趣了，那我觉得我们好像没有办法去干涉别人的感受，轮不到我们说什么。那个突然想
2: 到新自由主义的那个“你情我愿”，“你情我愿”这个确实还是要考虑大前提。对，我觉得考虑大前提，它有没有可能是一种假性的“你情我愿”？
3: 隐性的权利上的不平等。
0: 嗯，现在就是拽回到一些现实的问题。嗯，这也是我们听友群的大家特别好奇的。嗯，如果有其他人想和你们。某个人建立这个亲密关系，嗯、你们会允许他们也有自己的一段开放关系吗？
2: 当然，嗯
3: ，他
0: 们
2: 有什么权利
0: 不允许？对我们有什么
3: 权利不允许？<笑>
0: <笑>好，这是谁问的问题？拖出一盏。<笑>好，下一个问题：阿毛和小王互相明确你们彼此的关系网吗？然你们的这个关系网是横向连接还是网状连接？
3: 我们现在还没网
0: ，在编织，在织网的过
3: 程，在<笑><笑>
0: 织<再>，在织。<笑><笑><对>那下一个问题，这有点像啊，就是被开放关系接纳的人会不会一直都以第三人的形
1: 式存在？嗯、就是你们俩是稳固的，然后他是流动的
3: 。可能其实总的来说我们都是流动的，但是我跟阿毛相对静止了。<笑><笑><笑>他
2: 俩是同速，<笑><笑>我
3: 们同速运动，<笑>别人是变<笑><是>这
2: 个我觉得好像可以补充我们前面说到的那个时间精力的问题。嗯、我们两个现在都是无业的状态嘛，嗯、的穷的只有爱这种的状态？<对>可能其实反而不是开放关系。本身，而是坦诚对话的这个占用的精力、时间，时间是这个东西本身，它是对生活方式可能会有一定的,的而且
3: 我印象当中，我阿毛冲突最多、最频繁的时候，就是在我们两个都在上班的时候。
2: 对，因为
3: 我们可以去处理这些，时间精力被大大削减了
2: 。对，然
3: 后我们需要占用很多可能本来就是我们男生需要睡觉的时间，<笑>没有办法去处理<笑>
1: 这个问题。就是<笑>如果你有工作的话，不要正式跟某些关系，<笑><是><笑>确实会更难。是的，是会
3: 更难一些。我们确实会觉得更难一些
0: 。<笑>所以它其实也是另一种高门槛。就大家真的都忙，也没那个精力容纳那么多人进来。对
3: ，搞不好一直
0: 就是这两个人
1: 。你又那，但是宣称我们的
4: ，
1: 那就那个二十四个比例，每个人有无数个人格，然后和对方谈恋爱。哎，这也挺有意思，分裂人格里的开放式关
3: 系。这很有意思。那我
1: 挺想尝试一下，我觉得很有趣。
3: 刚和阿毛在一起的时候，我写了首诗，好像叫《百变星君》，就是借用了周星驰那个电影。嗯、就是我可以开始去幻想我是不,是不一样的人，就我跟阿毛谈恋爱的那种感觉，就跟我平时创作那种感觉一样。我在不断的进行移形跟变形，变形有的时候还真的就会想到这个词，在开放关系的时候，我是一个百变的，我要去<君>对，就是这种
0: 感觉。<笑>对，小王的公号的赞赏码是，快来给爱之国上
1: 税。<笑><笑>我去关注一下
0: 。嗯，嗯嗯那下一个问题，会和伴侣说多少和另一个伴侣相处的内容？哎，这是我很想，想、嗯，这个也是我很想知道，嗯、因为我光想这画面，我就已经嗯，张力已经拉
1: 满，嗯、是吗？我光想画面，我就是愤怒到极点了。<笑>这是一个很严重的问题啊，嗯、就是我无法想象我爱的人他和其他人去发生关系的这种场景，嗯，嗯就会让我妒火中烧。<笑>是
3: 的，是的，是的。我讲一个很好玩的一个经历，就是。呃，我们上一次来北京，他去见了一个他生命当中很重要的一个男人，就是对，差不多吧，就是<笑>他也是需要单独的空间，需要让我去让渡出这样一个时间。<咳>我一开始是一个很纠结的状态，但是我自己纠结完了以后，突然想通了，突然觉得我难道不是在进行一种更高尚的共产主义事业吗？
4: <笑><笑>
3: <笑>我会这么想，因为我觉得如果我是他的话，我也会因为这样一种。敞开而感到松弛，感到开心，真的替他开心了一把。以及他去见完朋友，然后回来了以后，我就很坦诚的去把我的那个感受跟他说，就是我希望阿毛只要不受到伤害，以及他能感到快乐。我觉得我都开始能够理解到，很主动去交了一份好像是答卷一样的东西，然后阿毛就开始跟我细讲，结果我自己刚刚说出来的话，我自己就给自己打脸了，就是开始有情绪反应了。但是现在我好像感觉我的状态比那个时候更松弛一些。我经历过那一次以后，我觉得它需要一个时间的变化，但是我到现在可能。都没有想太明白到底是什么东西让我发生了这样的变化。哎
1: <诶>，嗯、那我有一个问题啊，就是说你和另外一个你也比较喜欢的女生，嗯、然后和阿毛，你们三个一起相处，你在这个过程当中，你会表达对于这个女生的喜欢吗
3: ？她会这个东西完全不受我控制，哎、我感觉我简直就是喜形于色，溢于言表的那种
2: 。<笑>就是小王他看起来好像没有什么很出格的行为，但是日常的踩雷又踩的不少。比如说大家群里面，然后除了小王都是女孩子，我们相互之间称宝。
3: 对，嗯、萌宝就
2: 类似这种，嗯、然后小王他也扎进来，什么宝。<笑><笑><笑>是不是很死亡
0: ？这可能是智商方面的一些<笑><笑>对对,对。但我觉得挺可爱
3: 的。<笑><我笑>就主要我当时是觉得这个用法，我并没有把它特殊化，因为解释了。我在另一个群聊里，他
2: 的网络用语习惯里面
3: ，对、嗯，哪
2: 怕是没见面的，他们也有互
3: 相称。对所以
2: 他解释了之后，嗯、我就可以接受了嘛。嗯、但我还是提醒他说，那我还以为你只会叫我什么宝呢。嗯。对，你看，其实我是一个嫉妒心很强的女人。嗯
4: 、
1: <笑>我会觉得，为什么小王说这个话不会让女生感觉特别不适，是因为其实她本来不是一个 alpha man 的那种，<对>不太会感觉到她的侵略性和攻击性。对，
0: 那最后有一个问题，也其实刚才有提到啊，就是如果你们看到对方在关系里和另外一个人相处时呈现的不同的样
2: 貌，会有什么感觉？这个也好像是有一次我们吵架的来源，我忘了。<笑><笑>好，现场已经有些尴尬。了。<笑>比如说人家感冒，你就特别心疼；然后我在路上崴了脚，你大笑不止。<笑>
3: 我觉得这个是可能刚跟你开始的时候，我也会经常关心你老
2: 妻老夫的一种。但是我觉得这个跟
3: 时间是有关系的，就是跟我们的心理距离之间存在关
2: 系。就我知道这个会有那个时间的心理距离，但是我有的时候就会觉得还不如。你还不如就
3: 是没有完成的，好像还是更好的那种感觉。经过
2: 时间洗礼的反而没意思。就是有的时候你会发现距离就是更美的，反而得不到的东西更牵动你的心。这个就会还是会绕回到就是费力不讨好这件事情上，就就有的时候自己会特别委屈
3: 。对，会委屈。
2: 对，但是后来想想，其实还是不能够那么自我矮化。其实它不完全是那样一回事。如果当时实在是觉得委屈了，吵一架还是可以的。是的，我也
3: 觉得。然后，
2: 但是有的时候也觉得还蛮好奇，嗯、或者挺好玩的，就是哦，原来他还有这一面，嗯、不管他是以怎么样的情况来暴露出来都好，那我觉得了解他又多了一点了。嗯嗯
3: 自己很熟悉的人身上，发现他对别人有另一面是没有展现给我看。我我其实蛮能 get 到这个东西的破坏力的。其实我感觉到阿毛的面相也在我面前展露的也是挺多的。我感觉<吗>对啊对啊，好像。所以你
2: 觉得你都知道了？所以我在跟别人讲话的时候你就玩手机了
3: ？嗯、我没有，我没有玩手机。<笑>我我我我,我是玩手机了，但是。<笑>我承认。我承认我。我感受到阿毛是很多元而且很丰满的
2: 。我觉得你确实是看到我面向最多
3: 的人。嗯，我也确实是这么感觉的。<笑>确实不知道你真
2: 不珍惜<笑>、嗯。我很
3: 珍惜，好吗？<笑>
2: 最近还跟另外的一些朋友在聊到这个问题，就是在恋爱关系当中学到很重要的一课，就是终于比较能够容易或者是习惯去解绑了对于对方的心意和他的行为的这个绑定的关系，就是去破除说，我觉得你爱我，你就应该要怎么做，嗯、然后呢，你不这么做，你就一定是不爱我，这个一定要是借助在关系当中很及时的反馈。你才能够慢慢去拆开那个东西，而不是你看起来是在跟别人互动，但其实还是被你自己的太弱小的 ego 也好，还是太强大的 ego 也好，去铺满了整个天地的那样的一个过程。嗯、所以我觉得，就我们在开放关系当中，可能去面对到的这个挑战是更大的。其实相当于说，我们要有更强大的照顾自己的能力，嗯、来去冷静地告诉自己，嗯、或者是说，能跟对方一起去靠近那个真实，嗯、怎么样去理解说，他不这么做，不代表他不爱你。
0: 嗯、那我们就在讨论一点开放关系里的性。如果你们已经存在机会和关系里其他人发生性行为，嗯，那你们还有那种心情觉得说我们俩之间要花更多精力去培养他或者刺激
2: 他吗？不冲突吧？嗯，因为我很贪心。<笑>
3: 好像很难以一个对象的心就去进行划分，不是此消彼长的。对，对
1: 性不是你们在开放式关系里面寻求他人的一个驱动
2: 力，对，<吗>它不是一个驱动力。对嗯嗯它，但是我们聊开放关系，某种程度、嗯、也是要摘掉性，它作为一个很重要的指征。对
3: ，那我们说爱情跟亲密关系、跟性、跟婚姻这些东西都绑定在一起。那如果我说我爱情跟友情的区别就在于性，那性不是把爱的定义给取消了吗？嗯、对。<笑>对
1: ，对。哦、所以你们双方都是允许你们和另外一方去发生性关系的吗
3: ？允许，但是可能会打架。<笑><笑>怎么说呢？允许的
2: 意思是你不需要觉得说我必须不能怎样，或者是说我为什么不能怎样，不要出于这样的压力而去扭曲了你跟另外一个人的关系曲线。嗯、所以，允许是这个意义上的允许。就如果真的发生了什么，<对>然后如果也真的安全，然后你享受其中的话。那就去呗。另一方面，可能会打架，就是我们刚刚说的。那如果确实是在那个具体的时间，有一个人感觉到被落下，或者是被呃冷落，我们也要保留这个时候一起来好好处理这个情绪的一个空间
0: 。在你们这两年的关系里面，你们觉得你们得到了什么，失去了什么？就是这些东西跟你们最初的那个想要的东西是有很大差别的吗
2: ？我觉得答案是非常甜蜜的。<笑>我觉得好像真的，一点都谈不上失去什么、嗯。对，而且
3: 反而感觉、嗯、确
2: 实有很多惊喜
3: 。是的，就是
2: 真实的惊喜,惊喜、嗯、非常巨大。其实文学作品它就是能够很深入地揭露人心的真实嘛，一些复杂的、嗯、看可能是看过一些，但是在。真正生活当中得到的一些很鲜活的真实的细节，都还是每一次都能够惊艳到我们
3: 。嗯，是的
2: ，包括我们自己听到了这个之后的那个心理复杂的玩味。
3: 嗯嗯嗯
2: ，就就那种玩味，它最后也可以导向一种真实的喜悦。哦，原来真实还可以更真实，真实还可以更丰满，经常还是会有这种哦。哦，嗯，这样的一种体验，嗯、一开始的时候确实会想象到开放关系当中，可能我跟别人的关系也会互动更丰富一些。但是当我发现我跟别人的关系也变成可说的了，也是可以祛魅的了，也因此我跟小王能够交流的东西又更多了。总体来讲，还是收获很多、滋养很多的一种关系形式。嗯
0: 、那你们会觉得，就是在你们这个关系内部，有消解掉其他你作为一个女性身份带来的那种分工或者角色的不同吗？就是让你觉得比一对一的关系更自由了的？
2: 有原先的关系的话，真的会更容易在我跟伴侣共同出席其他的场合的时候。马克思说，人是社会关系的总和，总和嗯、对，所以在原来的那个关系当中，可能我的伴侣他身边的朋友，他们也默认的一种规则就是。不需要跟我打招呼，或者说要表现出礼节，他、嗯、们可能有自己害羞，或者是自己避嫌，就他们会尽量的去避免跟我直接打招呼，跟我直接有眼神交流或什么的。女性在这种关系当中的不公，就是更容易感到被沦为附庸。然后，但是现在的话，我觉得我们两个彼此身边的朋友性别观念会再平等一些，不会遵守那种。莫名的理解，嗯，是的我，我觉得是这样。在一个大家忙碌到好像只在乎得起结果的一个社会和生活工作的节奏当中，还能有这样的一个缓慢的，甚至是笨拙的这样的一种聆听的机会，都已经蛮不容易了。作为女性来讲的话，我觉得我我今天讲到的一些困境和疑惑和质疑或什么，应该也是很多女性听众。有过的那他们如果通过这些东西也感受到可能有其他的可能的话，那我也觉得我作为女性身份的这样的一个不平等也有被消解掉。
1: 我那天听别人信，然后他有一期也是讲到爱，然后里面有一个读者来信，他大概意思是说，作为一个女权主义者，他常常感受到和异性交往当中的一些不适感，但是他又是一个异性恋者。我记得 Alex 好像他的回答里有一部分就是说，其实你作为一个异性恋者。你也是在实践爱的一种公共性。其实除了他私有性的一部分，你也是在构建一,<对>一种新的爱的秩序和新的爱的公共性。如果说你真的就是要打破既往的父权制的社会所构建的一切，那么你是不是也要用一种新的秩序去完成一种新的爱的可能性？你还是可以在亲密关系当中完成，就是属于你自己想要的那种相处的模式？然后消解掉这一部分性别角色带给你的一些歧视和不公，我觉得还是有很大的发挥空间和可能性的。嗯
4: 嗯嗯
0: ，嗯今天就大家会反复提到公共性这个词，然后包括“爱、哎、是最小单位的共产主义”这个话，就是大家长期以来会很误解，好像公共性必须是一个宏大的，然后是一个覆盖全人类的东西，嗯、它才叫具有公共意义和公共价值。嗯、但其实在我看来，任何作品或者任何一个故事、任何一段人的关系，它就本身是有公共性的，因为它里边有、嗯。嗯共鸣有被看到的部分，它已经就是公共的一部分，它也就有
2: 代表性。对，<的>它
0: 已经是公共的价值了。我觉得我们这个可
2: 以叫女性主义式的开放关系，映、嗯、照了我们刚才说的那一点、啊嗯我。我觉得好像其实也可以说，我们的准则或者是说核心这些，如果有的话，嗯、我们也可以把它叫做就是。平等，嗯、尊重，沟沟对话，不管是我们两个之间，还是跟其他人，包括可能国外的吧，就是 Me Too 之后，他们对女性主义的反思已经来到，比如说这个 Mutual Consent。就互相的这个呃认可，才能进下一步。嗯嗯嗯、然后，但是可能反思的就是，当总是这样的时候，嗯、好像我们传统的浪漫感又会被消逝，嗯、就是又会被杀掉一部分。嗯嗯、虽然它是
3: 很没道理的被建构起来的，<对>但是对有些情绪的部分好像又牺牲。是的、嗯。
2: 然后，但是我觉得我们的开放关系，嗯、包括我们跟别人的关系，嗯、也都是一定每一步都先要追求 consent。对，就我们还是会把话都要先说清楚，然后把责任这些全部都先说清楚，<对>包括我对你的情感是什么样，<对>出于保护也好，或者出于私欲好，嗯、怎么也好，我不去把它伪装
3: 。对，不伪装。
2: 这个就真的挺女性主义的，就这种形式方式。嗯，我研究生一个也算是对我影响很大的一个老师，嗯、他就说女性主义其实就是爱呀、啊。嗯，对,对，其实也不怪说大家那样去想象它，因为我觉得能像我们这样子说的去表现开放关系的影视剧，嗯、包括欧美的可能也都不多，嗯、或者是笔墨也不是非常足够。而大热的那些，好像看起来提到开放关系的，我可以点名批评《知名女人》嗯。我今天也想到了，今天我们看脱口秀也批评了《知名女人》嗯。嗯、对，我也觉得她第一季的那个开放关系就是真的很假，那个不高了。嗯，对，那个完全我觉得不够格，嗯嗯、那更像是一场。
1: 三 P 的游戏，对，对、嗯、对，嗯、对但是反而情感部分是表现的比较少的，对对对，嗯嗯是，
2: 他不可以在每一个步骤当中不充分的照顾好彼此的这个认可的情况下就直接进到下一个阶段的，
1: 嗯
0: ，对。就是大家会觉得开放式关系更像是有文化资本的人之间的一种趣味也好，或者实践也好嘛。嗯、首先，它建构在极度的诚实和能对话的空间。然后，对话呢，嗯、其实就已经是一个很高的门槛。嗯、很多没有文化资本的人，嗯、他可能很难表达出他心中所想，嗯、或者在精神的思想上的其他方面进行更深入的沟通。就是事实上，确实是这样吗
3: ？可能是也不是，他确确实实是挺占据很庞大的时间和精力。而且它会影响你的生活、你的生活方式、生活的成本，这些都肯定是有制约。的。但是同时，我又在想，这里面有没有一个很松动的空间？就是，那可能我偏社会主义的一个角度上去猜想，我们在尝试讨论开放关系或者讨论爱，其实在讨论人和人之间呢有没有办法去进行更多元的连接。以及这种联结能不能把那些既得利益者，让他们被卷入那个依然正在运转的强大的、富权的消费社会的那个市场里面？而我们可以抽身出来，免费的、去成本的去完成这个事情，就会倒逼使得市场里面可以用货币去买到的，或者是用新自由主义的那种价值可以去挣得的那些东西，都是掺了水的假酒。而当人开始更多的发生更真实连接的时候，有没有可能说，社会的经济发展到一定阶段的时候，它会存在一种分野，就是真正有能力的人去叩问真实的人，他可以。以最小的成本在这个社会上面生存，因为他有学习的能力，有生存的能力，更重要的是他们有爱和连接的能力。因为有很多困难，我们一个人可能完不成。但是当大家把一些价值次序看得比货币或者是物质更高的时候，我就觉得消费主义它会反噬自己，因为它把一些并不存在的价值夸大其实了。嗯。小的苍蝇馆子，东西那么好吃，价格又便宜。虽然他们很难生存，但是他们存在，以及其实人民需要他们存在，嗯，必然是一个历史的选择。嗯、如果在一个餐饮都是特别贵，以及都是工业制造的快餐式的这样一个东西情底下。人们是不是更愿意自己去动手去作废？我我会思考这样问题，以及大家如何减小我们去叩问真实的成本。大家会一起去做出这个努力，我觉得它是一种推动
2: 。说的好，我觉得我的答案也是是又不是。抛开开放关系不讲，我觉得我们社会也有很多很多其他的问题。也确实都还是来自于社会给到的，大家真正去学习阅读和表达的资源是完全不够的。对，大家都能够感觉到，我们应试教育很大的问题就是，它其实还是在把你变成一种填鸭式的机器，而不是真正的阅读者和感受者，就更不要说表达者了。所以我觉得这个在整个制度上，这个批评和督促是可以有的。但是另一方面呢，我以前也觉得说，丁克这种选择，好像是不是也是需要文化资本比较强大，然后。然后看待问题，可能也经受过一些西方的这些社会学或者结构性思考的洗礼的人哈，我就会想象说是这样的一些人，他是丁克群体。但是后来我刷视频号啊，也有刷到不知名的小地方里头的人，他也跟他的丈夫一起选择了丁克。然后我当时看到的时候，我也是觉得说，他们也没有一定懂得各种理论。但他们就是也很自发地选择了丁克的这种生活方式。我觉得像这样的人其实也不少，只是他可见度比较低。创造性人才在民间，有的人可能也在实践一些所谓的开放关系，他们可能也能用一些简单的字眼来表示说，我们可以不只是两个人在这里相爱。就我觉得一方面这个可能性也有，只是说另一方面我们当然也能够看到一种制度性的压迫，导致说。大部分的人，他们想要去做到这个，还是会更困难的。文化资本越少的人，他们可能确实暴露在被扭曲了的爱当中的这个危险性，可能是更大的，就不矛盾吧？可能，嗯
1: 、因为民间的智慧看似它是不成理论，然后不成系统，嗯、看似是比较没有逻辑，然后是 maybe 比较粗糙的。可是他有一些他的那个智慧，不是你现在的现行的一些理论就能够框进去的，还有他自己的生态。嗯、但是我是觉得，就是你最终还是你能不能抓住爱的这个本质。就像我们说的，爱的这个能力，而不是爱的这个对象。嗯、就是你没有文化资本，你真的无法用一套理论逻辑去推演，嗯、但是你有一个自己的内在的逻辑，然后你有一种非常原生的爱的力量
3: 。对、嗯，我觉得还是
1: 可以去有你自己的,的这种，的的就是比较和谐啊。<说>嗯嗯
3: 朴素的善或者正义感，但是朴素
2: 的善，它真的非常容易被煽动、被利用。这个就是越是有知识的人，就越要创造。其实有钱的人就更是，就要创造更好的环境来去保护朴素的善，包括去开发
3: 。而且我我很怀疑，生活处境比较艰苦的人，他其实比我们更懂得怎么去爱。嗯，就是他们爱的能量会更大，只是总是有很多很多东西不得不去剥夺他的精力
2: 。对对对，甚至是他们旺盛的去爱的能力和或者是善。的本能又变成对他们的诅咒。嗯、有一
0: 些听友发来了最后的疑问，嗯、<笑>比如<笑>你们有想过，万一后悔了怎么办？啊，对对
2: 对，我觉得只有可能是在一对一关系当中后悔一开始没有提开放关系，而不会在开放关系当中后悔说一开始提的不是一对一。嗯
3: ，嗯我觉得是这样。这我觉得换句话说，也可以说是，只有在一对一关系中才会去后悔当初没有很坦诚的去沟通。
2: 对对对、
0: 嗯，那下一个问题，开放式关系包括结束进入固定一、e、v 一关系这样的命题吗？如果有的话，会是因为什么呢？嗯
2: ，我觉得其实也可以有，就是我觉得开放关系它是开放的嘛，啊、<笑>我觉得它可以包括一对一的这个状态，但一对一不能包括开放关系，啊、关系所以这就是开放关系<笑>、就是、为什么是无
4: 敌卡。<笑><笑>
0: <笑>行，就是什么问题在这都是<笑>不是
4: 问题，嗯
0: 、它是一个一拳打在棉花上。<笑><笑>那最后一个问题啊，其实也是一个还挺现实的问题。呃，你们任何一位有考虑
2: 过婚育吗？如果有的话，你们结婚还会想继续开放式关系吗？这个问的好
3: ，这个问的很好
2: ，就是很奇妙。就是嗯、我觉得爱情就是很不讲道理。嗯、如果说一开始对方的立场，他如果是婚姻很重要。他会很需要婚姻，然后生育很重要，他会很需要生育，然后我也告诉他我的立场，我们就会发现这个话头就聊不下去了，有冲突，嗯嗯、但是没有沟通的可能了。聊起来也会很危险，其实就埋下一段隔阂。对对，但是我跟小王也可以是某种程度上的顺理成章嘛，就是我们两个一开始也都达成共识，嗯、都能看到婚姻制度，尤其是对女性的剥削的这一个角度。嗯、对，然后包括生育这件事情，所以我们两个一开始都说好了，我们俩都是不婚不育的。嗯，但是哎，忽然就慢慢的发现，那既然咱俩都觉得这个东西不行，那咱俩反倒可以试一下，就反正他也不
3: 需要这个东西。就是、但如果
2: 是咱俩的，嗯、如果是你的话呢？嗯，那好像又可以，好像又
3: 可以，就是那种感觉，豁出去吧。<笑>
2: <笑>所以就我们也。见过家长的婚姻的话，我们慢慢开始感受到一点具体的压力了，就是两边的上一辈的人相处的这个关系的张力。对，所以我们是考虑过婚。欲可能还远了一点哈
4: ，对，
2: 但目前是不排斥的。结婚还要继续开放关系，这个也是小王之前提到过，就是这个关系名字是不是叫开放关系也不重要了
4: 。嗯，是，
2: 因为我们能够尽可能的在这个关系当中去还原彼此本真的模样。嗯、按照这样走下去的话，那其实结婚保持这样也可以，嗯、或者随时有什么其他的变化也都可以。
1: 我觉得今天听下来，阿毛和小王的这种相处的模式，感觉在拆一个层层包装的礼物，就每一层拆掉都好像还有新的惊喜，嗯、能够看到彼此不同的面相也好，或者一个更真实的一面。嗯、所以，其实我今天聊完，我反而会觉得我们没有自己想象的那么真实。嗯，甚至有的时候我们在面对自己的时候，你也不是百分之百真实的状态，写、嗯、<以>日记都撒谎，是。<笑><笑><笑><笑><笑>所以，就像阿毛说的，就是真实之后，你其实还可以更真实。所以，就是你在通过和他人去交往的过程当中，你也一步一步在接近更真实的自己。这个是一个很奇妙的体验，嗯、对对对对，<的>
2: 那个东西的魅力真的很大。嗯，
0: 对，嗯。嗯从我们第一次听他们的故事到今天，一直都是给我们很多惊喜和感动的。我是会用“感动”这个词，嗯、它不只是在思考或者说比较精神层面给我一些什么理论上的疏通和这个觉得闭环的部分，嗯、我是。非常感动于有人还愿意以这样一种，起码在主流看来非常冒险，甚至是很污名化的方式去践行他们特别想要的一种爱的模式。嗯、呃、这个我觉得是需要极大的勇气，真的是特别谢谢阿毛和小王的这份坦诚和信任。真的，真的我觉得这个真的不是一般人可以交付给任何一个公共的平台。我们一般也不会去跟听友做那种特别严厉的什么沟通啊。嗯、但是我真的在此很想。跟我们听友说一句，如果你们有任何的人身攻击，嗯、我就把你们拉黑。<笑>开放式关系本身它不像异性恋这种一、e、v 一的关系，已经有太多的模板了，嗯、所以大家对很多问题是有一些甚至于愚蠢和冒犯的好奇，嗯、但是我觉得就是因为这种样本太少，嗯、我们就更得基于个人经验提出各种各样的问题和讨论，我们才能接近说、嗯、啊，这种形式也许是可行的，也许是。更接近于幸福或者快乐的
2: ，我也想到就是《道德浪女》那本，就前言的时候说，其实开放关系对于每个人来讲都没有那么难以想象，是因为你但凡就是在漫长的生命当中爱过超过一个人以上，你就想象说他们其实是刚好是同时聚合在一个时空，都要同时来爱你，这个时候你怎么办？嗯对。嗯对道德浪女的导言吧，所以大家不要想象成说开放关系它是那种无底线的逃脱责任的，是有伦理追求的关系。也是好感谢佳期啊、一萌还有大瑶自由人的对工作人员们，对，开
4: 放了起
2: 来。对自由人的全体工作人员还有老板，我们好像也很难想象，竟然会有这样的平台和空间来聊这个，因为开放关系这个东西，它就是不能你在吃。吃饭的时候随便聊起来，<对>然后又被大家其他的话语冲散的一个标签。要聊就得是这样的机会，细节性的、系统化的或者更深入的去聊吧。<对>感谢若云，对没有若云的介绍也、嗯、不会有这次机会。<的>我我觉得我们好像一开始在做那个决定的时候，嗯、我们也有怀疑自己。嗯，可能尤其是我吧，对于其他的人的伤害，也是花了很大的力气去从这些风暴当中走出来。然后，所以我们完全也没有办法想象说，哎，才不到两年，我们竟然可以敢于在公共空间来说这件事情。嗯、但是我觉得自由人真的给到我们很大的安全感。嗯，
4: 毕竟、嗯嗯嗯啊啊、我们也觉得很
1: 荣
2: 幸。我们一方面是走出来了嘛，嗯、就意识到这个事情它确实有公共性，它值得被更多的人听到，嗯、然后大家可以因此更加不以此为耻，<对>然后不活在阴影当中。就、嗯、我们也觉得自己有这个责任，嗯、但另一方面，我们真的演说的空间很窄嘛，自由人就是非常非常不容易。是，就很惊喜，很温暖，就完全没有想象到的这种程度。嗯
0: 、我最后还是想鼓励一下我们的女听众，嗯、会觉得女性在开放关系或者说说更多元的关系里，嗯、也许你是更擅长的，虽然也许你会有更大的情绪波动和负面的反应，嗯、但是因为我们平时已经兼顾了多种角色，而且在各种各样的亲密关系里都做得不错，我觉得大部分女性还是付出了非常多的情感，嗯、包括身体劳动，嗯，所以也许你们可以大胆地想象一下。你们在一个更复杂，然后更接近于你们所求的关系里，可能你们会表现的更好、更快乐。嗯、但当然呢， <Okay. S 1> 这个也要根据你的自身情况，不是说每个人都
1: 应该或者必须去尝试。对对对，对对对而且其实爱就是一种你需要去不断学习和实践的能力。它不是说我们光纸上谈兵、光聊它就能聊出来的。你一定就是还要去实践，嗯、你可能中间要受挫，它一定是有很愉悦、很愉快的部分，但它。一定会有让你痛苦的部分，我觉得这就是人生，它就是交织在一起的。嗯、所以<的>波伏娃也说过嘛，爱其实对于不同性别的人来讲，它的意义是不同的。嗯，所以我觉得对于女性来讲又是不一样的，或者是对于女性意义有可能是更大的。嗯嗯，嗯嗯我觉得仅仅是想象和思辨已经
0: 是解放的一部分了。是的，嗯嗯、大部分女性甚至都不敢想这个事儿，是嗯
1: ，或者从没想过，或者觉得想到会觉得很羞耻
3: 。我我也。感谢各位，<笑><笑>我确实不是很擅长，也不是我我擅长吗？我我是谁？你
1: 谁你那这一期节目就是这样了，我们特别愉快，谢谢大家，那我们下期再见啦
2: ，拜拜拜拜拜，谢谢大家，
3: 谢谢大家。
4: 是让我想想办法，我加上你，加上爱，能不能与你爱他吗？三人各有算法，我加上你。